0: Een van de eerste dingen die ik mezelf beloofd heb, is om effectief te gaan luisteren naar mijn buik en daar ook op af te gaan en, en echt mijn intuïtie te versterken. En zeker en vast de eerste weken nadat Frank gestorven was, zat ik heel, heel dicht op mijn intuïtie.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw gps
1: Geluk en succes. Dag lieve luisteraars, Tim moet hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering graag neem je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
2: Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Vandaag in route 42 hebben we Sabine Havelaarts ter gast. Sabine had een uitdagende en mooie carrière als People, HR en Change Manager. Tijdens een toevallig gesprek met de sollicitant, wees die haar op haar coachingtalent. Ze begon haar persoonlijke zoektocht en ontdekte dat ze energie kreeg van mensen opnieuw in hun kracht te zetten. Met andere woorden, te empoweren. Vandaag doet ze wat haar boeit en wat ze graag doet. Mensen begeleiden in hun eigen zoektocht. Tot inzicht brengen, mogelijkheden laten zien en dichter bij zichzelf brengen. En vervolgens deze inzichten omzetten in een plan. Want het verschil tussen dromen en realiteit is namelijk actie ondernemen. Want alleen actie leidt tot resultaat. Ze volgde tal van opleidingen en seminars, zoals integrale coaching, NLP, perfectionisme coaching, vision boards en verslind boeken over persoonlijke ontwikkeling. Maar begin dit jaar sloeg het noodlot toe. Arman overleed plots met wie ze het consultancy Bureau to challenge oprichtte. En daar stond ze dan, helemaal alleen, samen met haar vier kinderen. Ze had een zaak te runnen en moest ook nog de opvoeding volledig op zich nemen. Ze vertelt hier heel openhartig over, en haar verhaal kan jou misschien inspireren, kracht en energie geven om de beste versie van jezelf te worden. Veel luisterplezier. Dag, uh, Dag Sabine.
1: Hallo. Goedemorgen. Uh, ja, wij zitten hier bij jou in, uh, in de praktijkruimte. Ja. Uh, ik zie overal Challenge Empowering Organizations.
0: Ja, ja.
1: Uh, dat is je eigen bedrijfje?
0: Ja, dat klopt. Dus uh, the Challenge is uh, een bedrijf dat ik opgestart heb samen met Frank. Ondertussen denk ik acht jaar geleden, bijna negen jaar geleden. Um, wij zijn origineel gestart eigenlijk voornamelijk binnen, binnen projectmanagement, ondersteuning van uh, toen in, op dat moment voornamelijk Tecreel, uh, voor technische profielen, omdat mm -hmm. zij een heel aantal projecten op starten. Maar dat is dan uitgebreid naar werving en selectie uh, en van daaruit ook consultancy. Dus nu op dit moment doen wij voornamelijk consultancy, voor uh, openbare besturen, um, voor, voor bedrijven algemeen. Meestal binnen bouwgerelateerde aspecten of uh, facility management aspecten, maar ook heel vaak met uh, change management dat gepaard gaat. Vandaaruit is dan ook een eigen technische dienst uh, ontstaan, omdat we heel vaak bij onze klanten zagen dat zij uh, nood hadden aan, aan technische handen om bepaalde zaken intern op te lossen, maar waarbij, waarbij dat hun eigen technische dienst overbevraagd was. En vanuit heel het werving en selectiegebeuren dat we ondertussen een beetje hebben laten varen, uh, is dan mijn stukken of wat mijn kunnen een beetje meer is, uh, verder ook ontstaan. staan en dat is alles wat dat met coaching te maken heeft en waar dat inderdaad ook empowering of empowerment een belangrijk stuk is. En daarom alles wat dan met coaching te maken heeft, dan zie je waarschijnlijk ook verschijnen. Empower yourself of empowering yourself, om uh, terug in je eigen kracht te komen staan.
1: Mm -hmm. en, en je zegt uh, coach, maar een coach kan, kan heel breed zijn. Ja. Uh, hoe zou jij je jezelf omschrijven als coach?
0: Um, wat dat voor mij belangrijk is, is om... om Mensen inderdaad, zoals ik er net al zei, terug in hun krachten zetten. Uh, mensen die tegen barrières tegenaan lopen, wat dat hun belemmerd om vooruit te geraken, om daarover te gaan. En of dat, dat dan te maken heeft met keuzes binnen hun loopbaan, of dat dat te maken heeft met perfectionisme of andere doelen die ze stellen, maar waar dat ze niet geraken, om welke reden dan ook, om, om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, Zo mensen echt... Uh... Ja, in actie te doen schieten terug. Ja,
0: ja. Um, ja. Vaak heeft het, het heeft inderdaad heel vaak te maken met actie, uh, want bepaalde overtuigingen belemmeren nu inderdaad om in actie te komen en daar dan achter te gaan. Uh, voor sommigen heeft het ook soms te maken met terug een beetje structuur brengen, want heel veel mensen zitten heel lang al te denken en te piekeren en zien voor zichzelf het bos door de bomen niet meer. Maar soms door dat door tegen iemand te vertellen en daar op een andere manier naar te kijken, brengt dat al meer duidelijkheid. Maar van de andere kant hebben bepaalde mensen inderdaad ook terug dat geloof in zichzelf nodig uh, om bepaalde stappen te kunnen zetten en daar gaan we dan ook verder mee aan de slag.
1: Ja. Ja, interessante uh, ja. onderwerpen zijn het. Ja. He? ja. En uh, we weten nu ongeveer wat je doet, uh, maar als mensen jou zouden vragen, als, uh, kun je ons uitleggen wie Sabine is? Cool.
0: Dus
1: hoe zou jij je jezelf omschrijven?
0: Hoe zou ik mezelf omschrijven? Um, een persoon in volle ontwikkeling en ik denk dat dat niet stopt. Uh, dat is misschien de kern en voor de rest denk ik, uh, ja, ik ben mama, ik ben zaakvoerder, ik ben coach, uh, ik ben dochter, ik ben zus, ik ben uh, plus mama. Uh, dus ja, ik ben heel veel dingen en, en uh, ja, iemand die wil blijven ontwikkelen en blijven leren, ik denk dat dat wel een beetje...
2: En zie je het jij dan ook, uh, zoals Stefan Kovie in zijn uh, boek uh, Zeven Eigenschappen, zie je jezelf in verschillende rollen? Heb je dan ook een zo, verschillende agenda van: oké, okay, nu ben ik mama en plus mama, dat heeft die kwaliteiten nodig, nu ben ik coach en heeft die kwaliteit
0: nodig, of is het één Sabine? Uh, voor mij hangt toch wel alles meer samen, denk ik. Uh, Natuurlijk heb je als leidinggevende moeten soms andere zaken ondernemen om, om daar meer efficiënt in te zijn, zal ik dan maar zeggen, dan, dan misschien als mama. Maar ik denk in al die aspecten is terug het woord empowerment weer, wel terug enorm belangrijk, in die zin van dat je je kinderen even goed in hun kracht wilt zetten. Als het gaat over werken met werknemers of met collega's, dan heeft het daar ook te maken met het beste uit, uit iedereen uithalen, maar ook iedereen in zijn specialiteit kunnen zetten, zodanig dat je er als, als team sterker uitkomt. Dus voor mij loopt dat toch wel een beetje samen. Ja. En zo de mensen in
2: een empowerment zetten. Ja. Had je dan al van klein af, als, je, als klein meisje, had je dan ook zoiets van... Uh, ja, ik ga hier uh, wat positieve vibes creëren uh, voor mijn omgeving. Uh, als
0: een kleine meisje. Of op de
2: school, laten we ons zeggen.
0: Uh, ik ja. uh, denk wel... Dat ik altijd fijngevoelig ben geweest voor wat dat iedereen nodig had. Of, of, of wat, dat, wat dat er speelde bij de verschillende mensen. En wat ik mij pas achteraf eigenlijk een aantal jaar geleden heb gerealiseerd. Is dat ook bij mijn vorige werkgevers. Dat dat wel iets was dat vaak naar boven kwam. Van ja, je ziet... Elke keer direct de sterke punten van de mensen of het goede in de mensen. En daar gaat mij mee aan de slag. En dat is iets waar dat ik mij tot op dat punt eigenlijk niet bewust van was. Um, ook mijn, mijn stap naar effectief coaching was iets dat waarschijnlijk al heel lang in de lucht ging. Maar eigenlijk door een, door een, een gesprek met iemand die in C op dat moment kwam solliciteren. ...dat hij zei van... ...ja, maar jij bent een geboren coach. En ik dacht van... ...tja... <laughs> dat hebben uh, ze allemaal nog niet gezien. Ja. Uh, en als ik daar dan inderdaad... ...verder over ging nadenken... ...dan was dat misschien wel... ...een, een, een rode draad... ...in, in verschillende... Uh, ...jobs... ...of verschillende gesprekken... ...die ik in het verleden had gehad... ...maar die ik zelf nog niet had opgepikt...
1: Je noemt be, uh, bewustwording, hè, dat je je ja. niet bewust was van het feit ja. hè, dat je een, een geboren coach bent. Uh, dat je de gave hebt om mensen, mensen verder te helpen. Mm -hmm. um, wat heeft dat bewustzijn voor u veranderd?
0: Uh, dat bewustzijn heeft voor mij veranderd dat ik in die richting ook effectief stappen zou beginnen ondernemen. Op dat moment, tot op dat moment waren we eigenlijk heel sterk bezig met het uitbouwen van de challenge. Wat dan nog altijd gigantisch belangrijk is. Want dat is ook absoluut nodig om voor de rest al de rest te kunnen doen. Um, maar binnen, binnen, binnen loopbaancoaching, en ik had een aantal jaren ervoor zelf loopbaancoaching gevolgd, ga ik er inderdaad om van... Wat geeft mij energie? Wat doe ik graag? En, en, um, en dan ben ik toch wel nog bewuster gaan nadenken van wat geeft mij inderdaad energie?
2: Uh, ja, je mag de vraag beantwoorden. Ja, ja, wel. de vraag het Het is inderdaad
0: van, van mensen vooruit te kunnen helpen en een evolutie zien bij mensen vind ik gigantisch, vind ik geweldig. Um, en dat is zowel binnen mijn coaching, uh, misschien van de ene kant voornamelijk binnen mijn coaching, maar evengoed ook binnen werknemers. Je ziet die ook evolueren en je ziet die ook stappen zetten en um, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik enorm energie geven. Kunnen we het zo
2: samen? Dus mensen laten groeien en terwijl ook zelf groeien. Ja, ja. Dief,
1: ja. ja ik zeg dief tegen Tom, omdat uh, uh, wij hebben we hebben elkaar een beetje uitgedaagd van wat positieve en negatieve dingen over jezelf te bedenken om een naast ja. elkaar te leggen, waar we elkaar kunnen versterken ja. en uh, ik heb een tool, uh, een tool gemaakt en een van, de, een, van de een van de kwadranten was waar ik krijg ik energie van mm -hmm. en deze stond letterlijk in mijn top 5 en 6 ja, van
2: mensen ja. laten groeien en zelf ook uh, groeien ja. Ja. dat maakt een mooi broodje naar de persoonlijke ontwikkeling, wanneer is dat op jouw pad gekomen, die persoonlijke ontwikkeling?
0: Wel, eigenlijk tijdens mijn studententijd heb ik heel wat boeken gelezen richting persoonlijke ontwikkeling. Maar heb ik dat toen eigenlijk laten varen. Dan ben ik beginnen werken en ben volledig op mijn werk gestort. Boeken zoals? Goh, dat ging toen ook over, over de, de, de uh, mijn creatieve mindset... Uh, Waar dat het toen ook over ging was, bewijzen van spreken, ik weet niet meer de titels en ik weet, want dat is te lang geleden, maar wat dat mij wel toen ook heel sterk is bijgebleven, is inderdaad, iedereen is uniek, maar als mens in essentie zijn we bewijzen van spreken gelijk. Misschien heeft een ene uh, meer centen en heeft een andere betere looks en... Uh, maar uiteindelijk, ja, wat dat ook uw achtergrond is of uw afkomst is, of uiteindelijk zijn we als mens wel allemaal gelijk.
2: Spiritueel wezen ja, en menselijk lichaam. Ja,
0: ja, en er is één ding misschien zeker, en dat is dat we op een gegeven moment allemaal even terug hier vertrekken. Um, maar, maar voor de rest, ja. En, en misschien was dat ook wel op dat moment iets dat ik toen nodig had. Um,
1: maar blijkbaar had je de de boodschap niet helemaal begrepen, want je, hebt dan, je bent dan op de, uh, ja, de rat race gestapt, zo op het hamsterwiel te horen. Ja. Voilà.
0: ja. En ik denk dat dat misschien onder velen van ons is, is dat je Deel op een gegeven moment, varing, klar, ja. uh, dat, je, dat je uiteindelijk je diploma hebt, uh, in je handen hebt en dan denkt van oké, okay, wat ga ik daarmee doen? Uh, dan begint verder te denken, zoals ook velen onder ons, van oké, okay, je wilt op een gegeven moment misschien toch een huis of ergens iets opbouwen en dan uh, dus de, de, dan, dan heb ik eigenlijk vooral een heel aantal cursussen gevolgd die meer gericht waren misschien op het uitvoeren van mijn job uh, natuurlijk, ja, ook bijvoorbeeld als het gaat over leiderschap en communicatie, dan kom je zelf ook tegen uh, maar het is ook weer terug die, die klik geweest van, van het, vanaf het moment dat ik zoiets had van oké okay, want de eerste stap was loopbaancoaching dat was op de een of andere manier nog een beetje veilig. Um, en dan ben, ik mijn, dan ben ik toch meer en meer in die zelfontwikkeling gestapt en een aantal cursussen beginnen volgen. Ook vanuit een ondersteuning naar mijn, naar mijn job toe als coach. Maar minstens even belangrijk was daarvan, wat kan ik daar voor mezelf uithalen en wat kan ik daar zelf uit leren?
1: Ja, dus... Als je de wereld doet veranderen, moet je bij jezelf beginnen, ja, zeg. Ja, ja,
0: ja,
2: ja. En je sprak dan over opleidingen en seminars. Was voor jou wel een seminar dat, of opleiding dat heel veel impact heeft gemaakt voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Wat komt er nu eerst in jou op? Oh.
0: Misschien toch wel NLP... Maar ik denk dat ik nooit aan NLP was gestart als ik eerst integrale coaching had gedaan. En waarom is misschien dan... In, integrale coaching is een beetje misschien de, de katalysator geweest. Ik had mij in volle enthousiasme ingeschreven voor die cursus. Ik vind het uh, verschrikkelijk om in groep oefeningen te moeten doen. Ondertussen ben ik daar doorheen de cursussen al wel een beetje aan gewend... Maar had ik dat op voorhand geweten, dat ik daar op een klein publiek met andere mensen moest gaan oefenen, hetgeen dat je bij wijze van spreken vijf minuten ervoor had geleerd, had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. Uh, maar oké, okay, ik zat daar, ik heb mij ingeschreven, dus dan gingen we daar maar door. Um, en misschien is dat ook wel mijn, mijn, mijn chance dan even geweest. En mijn, ook mijn eerste barrière, waar dat ik dan zelf door moest... Um, en waardoor dat je bij andere mensen toch ook wel gaat stilstaan van: oké, okay, mensen komen naar hier voor loopbaancoaching of voor andere coaching, maar dat is voor hun evengoed ook een barrière dat zij waarschijnlijk over moeten om die hulp te vragen en om met dingen aan de slag te gaan waar ze soms in eerste instantie misschien liever afblijven. Dus,
2: uh... Ja, je sprak over NLP, het is zich al een paar keer in de revue gepasseerd. Ja. Wat betekent voor jou NLP in uh, vijf woorden? Uh... 10
0: of 20 uh, voor mij persoonlijk is het nu een beetje toch wel mijn houvast. In die zin dat uh, de, de assumpties van NLP en de inzichten die het mij gebracht heeft... Mij nu ook de mogelijkheid geven van elke keer, als ik in een moeilijkere situatie kom, van, van de dingen op een andere manier proberen te bekijken of een stap terug te kunnen zetten en, en de andere aspecten van een situatie te kunnen zien. Uh, dus ja, dat is... Met een beetje met een houvast op dit moment.
2: Ja, ja voor mensen die het, ja, NLP nog niet kennen, ja, de afkorting neurolinguïstisch programmeren, ja, ja. veel mensen hebben zoiets van: wat, 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 wat een naam is dat? Uiteindelijk kan je het wat terugbrengen tot ja Je leert hoe dat je heldere, concrete doelen stelt en je gaat ook op zoek wat dan je kernwaarden zijn en gaat gaan kijken wat dan belemmerende gewoontes en overtuigingen zijn. Het, en. Ja, Uiteindelijk ja. ga je met jezelf aan de slag en je de binnenste buiten gekeerd. Ja. Ja, als je er zelf voor open staat. Ja, als je afblokt. Je haalt eruit. Tot hoever dat het zelf uh, ja. toestaat. Natuurlijk. Ja.
0: En op, op, in, in dat perspectief is evengoed ook... Uh, de kaart is niet het gebied. Is, is toch ook wel een hele belangrijke. En in die zin van dat je soms je eigen perspectief hebt. En je eigen visie hebt. En je eigen waarheid hebt. Maar dat even durven loslaten en van een andere kant bekijken, um, kan soms ook wel heel verhelderend zijn. Ook in, want binnen de verschillende coachings, ook binnen loopbaancoaching, als het daar gaat over de, de relatie met collega's of met je baas of... Uh, dat mensen ook even kunnen aangeven van oké, okay, dat, dat is uw perspectief, dat is hoe dat jij het Maar misschien is dat niet helemaal de intentie geweest van die andere persoon. Of wat zou er als die bepaalde acties stellen die op u een negatieve invloed hebben. Maar wat zou daar bij hen misschien mogelijk kunnen achterzetten... Geeft bij veel mensen toch ook al een zekere relativering. Dus dat,
2: dat... Ja, Uiteindelijk kijken we allemaal door onze eigen bril naar de ja. wereld. En mocht iedereen zijn een bril een keer afzetten en dan met elkaar communiceren, dan zou het wel een heel ander gegeven worden. ja. Uh, ja. Ja. want ja, we worden gestuurd door overtuigingen en ervaringen en dingen die we meegemaakt hebben in ons leven waardoor je bepaalde acties gaat ondernemen of een bepaald gedrag ja, om jezelf te beschermen en uh, ja, het is wel uh, het is uiteindelijk allemaal wel heel fijn en elkaar, ja, als je ja. er dieper
0: over nadenkt ja, ja, klopt en het mooie aan die overtuigingen is ook dat je die in principe kunt omdraaien dat je je beperkende overtuigingen toch kunt, kunt omzetten om daar dan wel verder mee aan de slag te gaan. Kan je ons zo een voorbeeld geven? Uh. Wel, als, als het inderdaad. Misschien is daar perfectionisme-coaching een, een heel mooi voorbeeld van, in die zin dat, dat mensen een patroon hebben ontwikkeld voor zichzelf om. Meestal met dingen die terug gaan naar hun kindertijd om daarmee om te gaan. Waardoor dat ze um, enorm gaan pleasen, hoge eisen stellen aan zichzelf, aan hun omgeving. Um, altijd doorgaan, uh, enorm betrokken zijn bij alle dingen die ze doen, alles onder controle willen hebben. En heel vaak gaat dat terug naar een gegeven van aanvaard willen worden of aanvaarding willen krijgen van anderen... Maar ook vanuit een idee van: ik ben niet goed genoeg zoals dat ik ben. En heel, ja, als, als het gaat over uh, perfectionisme coaching, dan draai je het er helemaal om om, om dat net terug te kunnen installeren van: ik ben wel goed genoeg zoals ik ben. En die dingen die ik in het verleden allemaal heb gedaan, die heb ik inderdaad gedaan omwille van iets dat. Een kindje van zeven of acht jaar op dat moment nodig had, maar ik ben ondertussen verder gegroeid en er zijn nu andere dingen die belangrijk zijn en ik mag wel toegeven voor mezelf dat ik ook voor mezelf mag zorgen, dat ik zelf dat ik het waard ben om bepaalde dingen te ervaren of te doen. Of, uh, dus ja, dat.
2: Je dat... moet nu spontaan denken. Ja, perfectionisme, dat kan ik me voorstellen. Dat je wacht, wachtzaal vol zit met mensen die tegen een burn-out zitten. of die
0: dat klopt. Volop in een burn-out ja, zitten. Ja. Um, ja, want mensen met een perfectionisme-patroon geven niet op. Dus die blijven doorgaan. Hebben het moeilijk met grenzen stellen. Blijven over hun grenzen gaan. Uh, waardoor dat inderdaad heel veel uh, mensen met een perfectionisme-patroon tegen, tegen een burn-out lopen. Als ze dat op een gegeven moment niet gekanaliseerd krijgen. Dus, uh, mensen die zich nu herkennen in die
2: persoon oei, nou, misschien ben ik ook wel perfectionist wat concrete tips zou je kunnen geven van, uh, dat het zover niet moet komen ja, eerst en vooral uh, bel naar mij en kom ja. op gesprek ja. maar wat dan ze al het zelfzorg zelf uh,
0: ja. ja, wel, dat wou ik net te zeggen zelfzorg is een heel groot punt um, toch proberen van heel bewust tijd in te plannen voor jezelf. Maar meestal is dat een van de punten dat, dat moeilijk gaat. Omdat er zoveel andere mensen zijn waar ze voor willen zorgen. Maar daar draai je toch wel om. Uh, ook terug dingen gaan opzoeken die je echt heel graag doet. Die je de, de, de creatieve kant terug een beetje stimuleren. Want daar gaat het uiteindelijk een beetje om. Van, dat is een patroon dat, dat is doorgeschoten... En dat creatieve of dat speelse stuk is op de achtergrond geraakt. Dus terug dingen gaan zoeken om, om terug creatief bezig te zijn. Om voor jezelf te zorgen om ja, optimaal terug plezier te hebben in dingen. Uh, effectief is even terug dingen voor jezelf te kunnen doen. Los van iemand anders, los van dat dat ook moet passen in iemand anders in een agenda, of er ondersteuning is van iemand anders een beetje dementeren
2: dus... op een gezonde manier kind worden
0: ja, eigenlijk wel ja, ja. ja.
1: goed, dan, dan geef je uh, het kind in jezelf wat meer ruimte
0: ja uh,
1: als ik het zo mag samenvatten maar dan zit dat stuk uh, perfectionisme, zit, dan, zit dat nog wel altijd
0: ja, en dat stuk perfect perfectionisme zal niet weggaan, en moet ook niet weggaan dat stuk perfectionisme heeft er ook voor gezorgd dat de mensen die hier terechtkomen, dat die ook de stappen hebben gezet, die ze tot dan toe hebben gezet. Heel veel mensen met een perfectionisme-patroon hebben ook al wel heel wat gerealiseerd in hun carrière. Dat zijn ook zaken die niet weg moeten. Als je als leidinggevende ook perfectionist bent, ja, dan dan is het ook wel belangrijk dat, dat er structuur is en dat er bepaalde doelen gehaald worden en dat je af en toe een keer kunt zeggen van en nu blijf ik even doorgaan, want die deadline moet gehaald worden. Maar het gaat eigenlijk eerder gewoon over dat evenwicht terugvinden. Het mag niet alleen die gespannen boog zijn, dat ander stuk moet ook terugkomen. Dus het gaat eigenlijk gewoon over het evenwicht vinden. Balans. Balans, ja.
1: Balans in je leven. Ja. Is dat is altijd ja. mooi gezegd natuurlijk, uh, Sabine, maar ja. heb jij balans in je leven?
0: Uh, ik ben daar de laatste maanden echt heel bewust mee bezig, ja. Um, uh, zeker en vast sinds uh, Frank is gestorven, dat is nu mei dit jaar... Een van de eerste dingen die ik mezelf beloofd heb, is om effectief te gaan luisteren naar mijn buik en daar ook op af te gaan en, en echt mijn intuïtie te versterken. En zeker en vast de eerste weken nadat Frank gestorven was, zat ik heel, heel dicht op mijn intuïtie. Um, en ik ben ook heel... Ja, als als eventjes alles alleen bij u terechtkomt, ...is het eens zo belangrijk om op dat moment heel bewust bezig te zijn met die een tijd voor jezelf. En Dan ging het bij mij over gaan wandelen. Um, bewust omgaan met een tijd die ik plan met, met vrienden en vriendinnen. Um, als het even te veel weer van toch even een stap terugzetten en, en diep ademen en even terug tot jezelf komen tot je tot eigen kern komen om van daaruit de stappen te zetten om, om niet in die overdrijf te gaan of niet in die paniek te gaan, dus dat is, dat
1: is ja, dat is wel heftig hè? want ja. je zegt, mama plus mama uh, heel onfortuinlijk uw, uw man verloren ja. uh, een, een bedrijf te runnen waar, ja. je, waar je samen mee aan roer, mee, met je man aan het roer stond ja. en ja, privéleven over in een leven gesproken dat mag wel tellen, denk ik en ook nog het, het verdriet verwerken. Ja. Of heb je daar geen, geen tijd van gehad in de eerste periode?
0: Um, ik denk het niet. <laughs> ik ben heel sterk in de actie gegaan. Zeker en vast ook de eerste weken. Misschien ook uit schrik om, omdat ik wist dat ik vooruit moest. Voor, uh, zeker en vast ook voor de challenge. Ook voor de kinderen, ook voor... Um, dus ik had op die moment wel ook even geschrik om... Als ik stilval, dan val ik stil en dan ga ik niet meer in gang. Dus dat was ook wel een van, van mijn bedenkingen. Ondertussen heb ik daar wel iets kunnen loslaten. Um, en ik denk de, de... Echt tijd gemaakt om te verwerken heb ik misschien nog niet gedaan. Maar ik denk wel in alle stappen die ik tot nu toe heb ondernomen... Dat je wel altijd bezig bent met een stukje verder afscheid nemen... ...een stukje verder verwerken. en, en uh, Dus geleidelijk komt dat wel. Het, het is ook gewoon bij jezelf... Um, ...op de momenten dat die gevoelens dan toch komen... ...om die dan op die moment ook gewoon toe te laten. Um, iedereen heeft recht op zijn verdriet. En iedereen heeft recht op zijn proces. En mijn proces loopt anders als bijvoorbeeld... Van mijn eigen kinderen of de kinderen van Frank. Of, um, en dat mag er allemaal zijn. En dat kan er allemaal zijn. En daar gewoon even heel, nu heel bewust mee omgaan. Dat, dat. Ja.
2: ja. Ik kan me nog herinneren wat we zaten juist in NLP-opleiding ook. Ja. En dat was dan net gebeurd. Ja. Ja, ja, je was er. Ik had het berichtje nog maar zien passeren dat ik dacht. En dan twee dagen later stond je toch <laughs> Het was echt wel... Uh, Heel krachtig, ja, dat was echt wel ongelooflijk. Ja, Hoe dat jij
0: die. Uh... maar het is daarom ook dat ik zei van, voor mij was, de, voor mij was NLP een beetje mijn houvast. Uh, of, of alles, ik zeg nu NLP, maar in principe alles wat dan met persoonlijke ontwikkeling te maken had, was mijn houvast. Als ik bekijk de evolutie de op persoonlijk, Positieve afleiding. Ja. ja, positieve afleiding, maar, maar ja... Ja, positieve
1: afleiding. Ja. Ik, ik zie wel dat je nog steeds heel diep raakt, wat ook normaal is natuurlijk. ja, um, ja Wat heb je veranderd doordat je, hè, je zegt van ik ben heel meer, veel meer bewust geworden van uh, de juiste balans te vinden. Wat, wat voor dingen ben je nu aan, aan het veranderen in je leven, waardoor die balans weer terugkomt?
0: Ja, dan, dan denk ik toch dat het gaat over zelfzorg. Uh, je wilt er 100% staan voor je zaak, voor je kinderen even ook voor je ouders, voor je omgeving maar uh, een van de, er, ga, er gaan weinig zondagen bijvoorbeeld voorbij zonder dat ik meestal in mijn eentje ga wandelen ja dat is dan even mijn tijd om terug bij mezelf te komen maar ook op dagelijkse basis toch wel even terug uit die retrace stappen. Want er zijn een aantal beslissingen moeten nemen. En, en, en de kinderen hebben hun hobby's. En die moet naar daar. En, en ook binnen to challenge. En dat moet beslist worden. En dat moet gedaan worden. En, maar dan toch... Een paar... Ook al is het maar een paar minuten tijd maken voor jezelf... Om, om alles te kunnen laten bezinken en om even te kunnen reflecteren. Ja, ik denk dat, dat, dat ik daar nu veel bewuster mee bezig ben dan daarvoor. Ja.
2: Dus alles laten bezinken of er even goed over nadenken. Hoe zorg je ervoor dat je echt wel dat reflecteren en denken en dat het niet piekeren wordt? Of dat je niet piekert over de, of zorgen maakt over de toekomst of uh, ja, het bijden
0: hoe ga je daarmee om? Of heb je daar een manier om? Uh, bij mij is dat toch inderdaad ook wel iets dat ik geleerd heb om dan zo snel mogelijk toch in, in de actie te gaan. Uh... Ik ben... Er werd wel al eens een keer gezegd van Sabine, je analyseert alles plat. Dus ik denk dat dat mijn grootste valkuil was. En van de moment dat... Want er zijn inderdaad paniekreacties geweest. En er zijn inderdaad momenten geweest dat ik even denk van... Ik zit niet meer zitten. En dan ook weer terug is het heel bewust je stap achteruit zetten. En, even, en die gedachten van alle wat-als-gedachten en alle piekergedachten stopzetten... En te kijken naar wat zijn kleine dingen die ik nu kan doen. Die mij ook al eens maar, bij wijze van spreken, een millimeter stap vooruit helpen. Maar wat kan ik nu doen? En iets dat ik misschien nu ook veel meer doe dan, dan wat ik vroeger deed. En misschien is dat ook omdat je vroeger altijd als tandem werkte. En bij elkaar terecht Dat ik nu wel denk van oké. Okay, Binnen dit probleem of binnen deze setting, wie kan mij helpen? Uh, bij wie kan ik te raden gaan? Uh, wie heeft in deze situatie al gezeten? Uh, ja, en dan, dan... Dan beginnen de netwerken in mijn hoofd wel, de, wel soms zichtbaar te worden. Dus. Ja. Ja.
1: Nou, ik, ik hoor je zeggen, van een stemmetje in je hoofd, uh, stil stilkrijgen... Ja. Uh, ja, dat is denk ik makkelijker gezegd dan gedaan. Mm -hmm. uh, hoe pak je dat dan?
0: Mm. Door elke keer terug te focussen op waar ik naartoe wil. Niet op alle vraagtekens die er nog zijn. Een van de eerste dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb, en dat is ook terug. Focussen op, op wat je wel wilt, is een, um, een droombord gemaakt. Van oké, okay, ik sta nu in een punt op mijn, in mijn leven waar eventjes alles overhoop wordt gehaald. Um, maar als ik toch verder kijk naar binnen een jaar of, of langer, wat zijn allemaal dingen die ik nog wel wil? Um, dat is één. Een, een tweede punt bij mij ook is, is um, de dankbaarheid voor alles wat dat er wel is. Want er is zo gigantisch veel mooi in je leven wat, dat mij, wat dat mij echt mee vooruit trekt. Um, dus dat zijn twee, twee heel belangrijke dingen. En, want ook als het gaat over, over loslaten. Loslaten was misschien ervoor ook wel op sommige vlakken een thema in mijn leven... En waar ik dan heel veel over gelezen heb. En er was op een gegeven moment een coach en die zei: Van ja, voor mij is loslaten. Iets loslaten kan niet, maar je geeft dat een ander plaatsje of een andere invulling. En op dat moment werkte dat voor mij niet 100%. Wat dat bij mij wel werkt, is er erbij loslaten is. En dat is even ook zo met piekeren, als het dan gaat over de stemmetjes. Als dat opkomt van, en hoe kun je dat loslaten, is gewoon focussen op iets dat je wel wilt. Verlichten we focus en dan komt, dan komt de rest ook wel vanzelf.
1: Ja. ja, we hebben een heel boeiende podcast opgenomen met Jan Bommeree.
0: Mm -hmm.
1: uh, die ging ook vooral voornamelijk over, over loslaten, ja. Route 40. Dus ja. uh, moesten luisteraars wel meer willen weten over loslaten, dan uh, ja. zou ik zeker ook die aflevering eens, uh, eens luisteren
2: het is mooi dat je zegt focus op wat dat wel goed gaat ik hoorde nu van iemand die zei, kijk als je nu een wit blad papier neemt en je, uh, je tekent een zwarte stip op en je toont aan de mensen en je vraagt wat zie je gaat bijna iedereen zeggen ik zie een zwarte stip ja. dan gaat bijna niemand zeggen ik zie een wit vlak maar als die zwarte stip nu het probleem is en dat wit vlak is al hetgeen dat wel goed gaat mm -hmm. en dat doen heel veel mensen we hebben altijd de neiging om ons dan toch net te focussen op dat probleem. Ja. Maar waar dat je op focust, dat groeit. Dus die stip wordt groter en groter, zodat je wit vlak kleiner en kleiner wordt. Ja. En dat is uiteindelijk de essentie van het leven, van focus die je op wat dan wel goed gaat.
0: Ja. ja. En dat is ook heel vaak nodig om in actie te komen. Hè. Het is door, door al hetgeen dat je, waar dat je wel naartoe wilt, wat dat je wel wilt bereiken... Uh, wat dat wel allemaal goed gaat, door daarop te focussen en door dat zo groot te maken dat dat probleem veel kleiner wordt, dat je ook gemakkelijker over dat probleem kunt overstappen. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd heel mooi en gemakkelijk gezegd. <lacht> ja. Maar, uh, ja. Maar,
2: uh, ja, we zouden het bijna vergeten, maar uh, normaal gezien beginnen we onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast. Ja. En dat is uh, van Velen, onze ja. oprempje. Kan je wel van... Ja. De tijdens de NLP-opleiding, en die vroeg zich af, van, stel dat je morgen wakker wordt, en je bent tien jaar ouder, mm -hmm. waar heb je spijt van?
0: Oeh.
2: Mooie cool. vraag, hè? Uh,
0: Waar heb ik spijt van? Um... Ik vind dan van de ene kant, dat is een heel interessante en een heel leuke vraag. En van de andere kant vind ik dat ook een hele moeilijke. Omdat ik ook denk dat alle stappen die je hebt gezet in je leven. Of het dan goede stappen waren of misstappen waren. Die wel je maken tot de persoon die je de dag van vandaag zei. En stappen die je misschien ook wel nodig hebt om... om ja, om de volgende stappen te zetten en om de volgende lessen te leren. Um, maar als ik dan toch iets zou zeggen, dan, dan, dan is het misschien om niet sneller of niet uitgebreider met mijn creatieve kant aan de slag gaan. En daar is het nog niet te laat voor. Dat kan nog altijd komen, maar ja, dan is dat misschien iets van, van ja, dat mijn creatieve kant misschien vroeger in mijn leven ontwikkelen, zodanig dat ik daar misschien nu al veel meer de vruchten van heb. Uh,
2: we zullen een nieuwe creatieve kant al een keer testen. Uh, <laughs> stel dat tijd en geld geen uh, rol speelde. hoe ziet er jouw uh, ideale dag uit?
0: Met een ideale dag. Sowieso ben ik dan met coaching bezig. Uh, en waarschijnlijk zowel met het coachen van mensen individueel als van werknemers. Dus in principe zit ik daar dan nu niet ver van. Af. Ja, uh, toch wel. Um, Misschien op een iets meer ontspannen manier dan de dag van vandaag. Maar dat zijn ook zaken die komen. Daar ben ik zeker van. Dus.
2: Ja, heb jij dat ook zo? Als ik mensen coach als die buiten gaan, zit ik vol van energie.
0: Ja. Bij 99% van de mensen wel. Ja, ja, ja. ja. Dat is altijd zonder ja. natuurlijk. Ja. Uh, dat is effectief zo. Zowel uh, inderdaad mensen coachen um, als even goed ook uh, zelf, zelf cursussen volgen. Zo kun je dat groeien
1: en zien groeien. Hè, dat, ja, ja. ja.
0: Uh, ik ben bijvoorbeeld nu met een cursus bezig en dat is elke donderdag van 7 tot 10. En als je dan van zeven uur morgens al aan het werken bent... Dan is dat vaak wel een opgave om... Toch, want dat is dan nu met corona achter, achter het scherm... Om dan toch achter dat scherm te gaan zitten. Maar tegen dat tien uur is, zit ik terug boordevol energie om... om ja...
2: Ah, welke cursus uh, is dat?
0: <laughs> ja, ja ik, ik ben begonnen met de cursus hypnose. Vanuit... Uh, het geloof inderdaad dat, dat waar dat we nu mee werken in termen van ons onderbewustzijn, dat dat waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg is. Want in principe zowel binnen NLP als ook binnen perfectionisme coaching werkt werkte met het onderbewustzijn, ook als het gaat over belemmerende overtuigingen omdraaien, dan moet dat ook inderdaad uiteindelijk insypelen in je onderbewustzijn, anders blijft dat geen, 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 heeft dat geen lange termijn effect. Uh, en vanuit dat gegeven dacht ik van oké, okay, dan, dan wil ik ook meer weten over hypnose. Uh, dus dan zijn we daarmee aan de slag gegaan. Ja, ja, zo, heel van, interessant. Van, alles, ja. een beetje, van ja. alles een
1: beetje verkennen eigenlijk. Ja, ja. Het is ook wel het verlengde van... Uh, van NLP. Ik, uh, ik heb van mijn compagnon geleerd dat NLP al een, een stiekeme manier is om aan hypnose te doen. Dus eigenlijk kan je het al.
0: Ja, wel. En wat ik ondertussen ook ontdekt heb, is dat in principe ook um, de, de OCP-methodiek die ook gestoeld, gestoeld is op, op NLP, eigenlijk ook een stukje, ja, of het nu trance is of hypnozen is. Of, ik denk van de moment dat je met je onderbewustzijn aan de slag gaat, dat je eigenlijk al met hypnose bezig bent
2: uh. uiteindelijk is het zo en mensen gaan misschien zeggen wat zegt u niet maar iedereen is in hypnose ja. het enige dat wij doen als therapeut, wij halen de mensen uit hypnose, ja want als jij gelooft ik ben een perfectionist ja door ze een ander perspectief en andere inzichten te geven kan je uit die hypnose stappen, en ja. wie zijn onze grootste hypnotiseurs ja dat zijn onze ouders ja. Die hebben ons geprogrammeerd en 95% van ons gedrag is al vastgelegd uh, toen we kind waren. Ja. En dat is nu inderdaad dat ons heeft geholpen om te kunnen groeien. Maar ja, dingen die je vroeger deed, kan nu wel uw grootste belemmering zijn. Ja.
0: ja, ja. Plus ook wat ik zo krachtig vind aan al die zaken is dat heel veel mensen weten bewust dat er veranderd moet worden of weten bewust waar dat ze tegenaan lopen en willen bepaalde zaken bewust een andere wending geven maar worden door hun onderbewuste zo sterk tegengehouden dat ze die stap niet kunnen zetten. En om daar dan mee aan de slag te gaan, vind ik gigantisch boeiend.
2: Ja, want de meeste mensen weten wel precies wat en hoe ze iets moeten veranderen en toch doen ze het niet. Hè? Ja, dat dan weet,
1: ja. weet je dan wel... Exact wat en hoe?
2: Ja, bijvoorbeeld mensen dan uh, naar de ijskast gaan en taartjes eten en dat. Die weten precies, ja, om gezond en zo te zijn, zou ik dat moeten laten. Maar ja, het is toch zo lekker. Dus dan is dat wel heel interessant om daar dieper op in te graven. van Wat maakt nu dat je dat taartje nodig hebt? Ja, dat is om dat korte termijn om je goed te voelen. Om die onvervulde behoeften om die te vervullen. Ja. En als je dan dieper gaat gaan graven, ja, ja. dan kom er, komt er heel wat aan de oppervlakte, ja. dat je dan de kern van het probleem
0: kunt aanpakken. Ja.
1: Korte termijn fijn, lange termijn pijn. Ja, ja.
0: ja. ja maar op dat gebied was dat inderdaad voor mij ook wel een eye-opener, in die zin dat uh, wilskracht iets is van het bewustzijn. En zolang dat wilskracht niet ondersteund wordt door je onderbewuste... Ja, zijn de bewijzen van spreken gedoemd een beetje om te mislukken uh, en het is van zodra dat, dat wilskracht en je onderbewuste mekaar gaan versterken dat dat wel lukt daarom dat ook waarschijnlijk heel veel nieuwjaarswensen uh, niet lukken om, om, omdat je inderdaad bewust misschien wel dingen wilt maar dan toch onbewust een heel aantal patronen er terug in of, of ja Zaken die je nog niet wilt loslaten, of, of ja, eigenlijk dat je
2: en het is inderdaad ook wel versterken. Hè. Waarom ga je, wil je dat laten? Hè? Wat gaat u dat opleveren? Ja. En als je daar een beeld van kunt maken, en zoals ze in NAP zeggen, en je gebruikt al je zintuigen om dat te versterken, om het echt te voelen in elke cel van je lichaam. Elke keer dat je naar dat koekje wil gaan, krijg je dat beeld, dat toekomstbeeld. Hmm. Ga mij dat dichter brengen bij mijn doel of niet? Ja. En dan is het wel iets minder moeilijk om te zeggen... ah nee, Ik laat dat koekje liggen, want daar wil ik naartoe. Ja. Ja. En voor heel veel mensen is het... Ja, wat wil je naartoe? Ja, het is gelijk dat je een nieuwe gps intikt. Naar ergens heb je veel kans dat er ergens komt... waar dat iemand niet wil zijn.
0: Ja. ja.
1: En uiteindelijk... Bedoel, als, je, als je kijkt van waar... Um, um, uh, zelfs als je op die route zit we hebben het zelf letterlijk net meegemaakt, kan het gebeuren dat je, hè, dat je zo in het moment zit, dat je zo ergens mee bezig bent, of je zo focust op ja, hetgeen wat je eigenlijk zou moeten doen, dat je ook van je pad afwijkt. En um, je hebt dan je, uh, die triggers, die dat bepaald gedrag uh, veroorzaken. Mm -hmm. um, je, je doet ook coaching, zo, waar geef je de mensen mee om, uh, ja, om, hun, om hun gedrag dan aan te passen?
0: Ja, het is, het is in principe weer terug focussen op, op, op wat je wel wilt. Um, ja,
1: die route op die bestemming eigenlijk. Ja, hè? die
0: bestemming, uh, maar ook gaan kijken naar wat kan u helpen om daar te geraken. En dan gaat het weer terug over je uh, innerlijke zelfvoeden en, en terug in je kracht gaan staan. Wat heb je dan nodig om in je kracht te gaan staan? Um, is dat inderdaad moed, is dat inderdaad zelfvertrouwen, is dat durf, is dat... En dan daar, mijn herinneringen, want al die zaken zitten binnen iedereen. Iedereen heeft een situatie gehad waar hij op een gegeven moment iets durfde, ook al was dat maar als klein kind uh, van een berg afspringen die hem misschien veel te hoog was maar die momenten terug naar boven halen... en die energie terug naar boven halen... en versterken bij mensen zodanig... dat ze daarmee aan de slag kunnen... als ze dan een nieuwe situatie tegenkomen... waar, waar dat het misschien niet lukt. Uh, dus, ja. Ja, eigenlijk
2: komen we weer terug op NLP. Ja, dat, dan gaan we ja. hulpbronnen oproepen. <laughs> en dan gaan we een anker zetten. En ja. elke keer als je zo'n moeilijk moment hebt... en je uh, balt je vuist... Op, kom je weer in dat moment... Dat je heel veel moed had en heel veel kracht had. Ja. En kan je op die energie eigenlijk terug uh, het, uh, de uitdaging
0: aanpakken.
1: Ja. ja. Voilà. Mooi. Um, de rode draad door onze podcast is uh, Geluk en Succes. Mm -hmm. En uh, wij vragen onze gasten altijd naar uh, hun eigen persoonlijke definitie van geluk en van succes. Dus Sabine, wat, voor, wat betekent voor jou geluk? Uh.
0: Geluk is voor mij, en dat is misschien sterk uitgedrukt, maar misschien toch wel een, een beetje een keuze. In die zin van, het, het glas is half vol of half leeg. Je moet bij wijze van spreken zelf beslissen hoe dat je daar naar kijkt. Wat dat wel zo is, is dat je inderdaad niet 100% van de tijd gelukkig kunt zijn. Maar als je voor jezelf over het algemeen kunt besluiten van, ik ben gelukkig. Ja, dan, dan denk ik dat ik heel ver, ver sta. Dus ja, voor mij is het kijken naar alle dingen die er wel zijn, en daar gigantisch dankbaar voor zijn, en, en dat is voor mij, dat bepaalt mijn geluk. Dat geluk zit voor mij ook in heel kleine dingen. Um, een, een zondagnamiddag samen met mijn kinderen in de zetel zitten en uh, cinema namiddag doen, ja, dat kan mij ook heel gelukkig maken. Dus, dus dat hoeft niet heel groot te zijn. Gaan wandelen en kunnen genieten van de natuur, dat is ook geluk. Succes vind ik veel moeilijker om te definiëren. Um, als het gaat over, ja, uh, zakelijk succes, ja, dan heeft het te maken inderdaad van... Uiteindelijk winst maken, groeien, je doelen dat. Maar als het gaat over succes als persoon. Dan heb ik dat misschien nog niet helemaal gedefinieerd. En wat dat dan voor mij op, op dit moment is. Is om. Als je dat geluk kunt vinden. Als je inderdaad. Als persoon volledig jezelf kunt zijn, dan zijn ze we misschien wel geslaagd in je leven en heb je de, de succesvol geleefd. En wanneer kan binnen volledig jezelf zijn? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, dat is nog in ontwikkeling. <laughs> Ik denk dat dat een proces is dat nog altijd bezig is, maar wat dat wel sterker en sterker wordt... Uh, wat ik ook geloof is dat al wat je vandaag weet en wat dat vandaag uw waarheid is, is dat waarschijnlijk ook niet meer morgen. Omdat je nieuwe dingen bijleert en omdat je nieuwe visies, visies krijgt. En, um, dus dat verandert continu. Dus, dus ook... Ja, um, mezelf zijn is voor mij op dit moment... In al mijn rollen die ik dan heb, gewoon goed voelen en niet te veel nadenken over wat de anderen daarvan vinden. En, en soms lukt dat goed en soms lukt dat minder goed. <lacht> ja.
2: en nu dat we toch over persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, oftewel een heel stuk hebben gepraat, wat is jouw top 3 van de meest inspirerende boeken? Hmm. Wat heb. oh, vind ik dat een heel moeilijk. Welke boeken hebben het, het meest impact op jou gemaakt? Ja,
0: ik denk uh, Tony Robbins. Uh, Dan ben ik de titel even kwijt. Ongekende vermogens. Ja. Uh, omdat dat toch ook mij geïnspireerd heeft om dan aan de slag te gaan met NLP. Uh, omdat een van de dingen daar, daaruit toch ook wel is van, je kunt inderdaad andere mensen niet veranderen. Dus het enige dat je kunt veranderen is jezelf, dus ga daar dan mee aan de slag. Um, Jelle Hermus, steeds leuker. Vond ik was voor mij een boek die op die moment heel veel impact gaf. Omdat... Uh, ervoor, als het ging over doelen stellen... Oké, okay, dan heb je een doel en dat ligt zo ver weg. Uh, maar dan is het de stappen daar naartoe. En dat vond ik soms een hele moeilijke van... Oké, okay, hoe begin je dan aan die stappen? En wat dat bij mij op die moment heel erg triggerde in zijn boek was van... Je kunt altijd kijken naar een heel klein stapje dat je op die moment kunt zetten dat je, ook al is het al maar een heel klein beetje beter doet voelen en dat vond ik wel ja, ook al heeft het misschien op dat moment niet direct te maken met je doel maar vastzitten en om dan aan te sluiten op Veerle, de, de vorige om dan bijvoorbeeld dingen te gaan opruimen die die, die die u op dit moment hinderen, ja, dat geeft achteraf u ook wel een beter gevoel, dus... Uh,
1: er zijn ook sta kleine stapjes in ja. de goede richting uiteindelijk, hè.
0: Ja, voilà. Uh, dus, dat is ook een En dan uh, Inge Rock, je, je wordt wat je denkt, was voor mij op dit moment ook een krachtige, omdat dat mij toch wel heel bewust heeft om worden van... Oké, okay, dat coachingstuk is toch wel iets dat hij in mij zit en waar dat ik echt wel verder mee wil.
2: En, uh, over Inge ook gesproken. Binnenkort hebben we ook in onze podcast. Ah, ja. Is het iets dat ik speciaal wel vragen? Wat de vragen in ons gedachten? En, uh...
0: Oh, Wat zou ik haar willen vragen? Ik denk de vraag die jullie algemeen stellen, van, van wat is succes en wat is geluk...
1: Die gaat ze sowieso voor het... Ja, voilà. Ja, <laughs> ja, dat, uh, dus
0: dat, dat vind ik wel een heel interessante om vanuit haar standpunt uh, te horen. Uh, en ook, want zij heeft het ook inderdaad over de universele wetten, van hoe... Zijn dat dan de, van uh, Chopra,
2: uh, de universele wetten
0: van Chopra, of is het dan meer de wet van de aantrekkingskracht? Ja, de aantrekkingskracht, aantrekkingskracht en, jij, en ja. dat soort zaken. Ja, ja hoe, hoe gebruikt zij dagelijks het universum of de wet van de aantrekkingskracht? Ik vind, ik vind dat ook, een
2: fantastische goede vraag en ik ga ze direct aan u stellen. Hoe gebruik jij die?
0: Wel, dat, dat is weer terug, hè, want dat, dat draait ook rond energie, hè? Ja. Um, Iedereen heeft, heeft op een gegeven moment... Momenten dat je inderdaad down bent, dat je het niet meer ziet zitten, dat je verdrietig bent, dat je uh, angstig bent, boos bent, whatever en die gevoelens moeten er allemaal kunnen zijn maar uh, en die, die die moeten ook kunnen doorleven om dat dan achteraf los te laten maar dat is weer terug zoals dat ik er straks zei van op die moment die, die gevoelens even doorleven en dan terug die stap achteruit kunnen zetten weer terug die focus op alle positieve dingen op al wat je wel wilt bereiken en door daar ook uw focus op te houden, zullen je waarschijnlijk ook wel die vibratie hebben en al die dingen wel, wel, wel naar je toe trekken. En op de een of de andere manier ook het geloof houden: van het komt wel in orde, het, het gaat wel komen. Um, als ik bij mij kijk, ook we, we hebben voor onze technische dienst heel lang gezocht naar uh, goede mensen waar je op een gegeven moment het idee hebt van... Ik ga ze niet vinden. Uh, en van het moment dat je dan dat idee loslaat... Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment letterlijk tegen mezelf heb gezegd... Als, als het zo moet zijn, dan zal hem morgen wel aan de deur staan. En dan bij wijze van spreken twee weken of twee dagen later de bel horen en iemand voor de deur hebben staan... die zegt van ja, ik heb gehoord dat jullie iemand zoeken. Ik zoek werk en ik ben jullie starten. Ja, dat vind ik hallucinant. Was het
1: ook de juiste klik? Ja, het was de juiste ja, klik. Ja.
0: Ja. Dus dat, dat zijn zaken... Uh, van het van moment dat je dan die dingen kunt loslaten... maar er op de een of de andere manier wel op vertrouwt... dat het wel in orde komt, ja, dan komt het ook... Uh, en daarin sterker worden of mij nog meer in bedrijven. Dat, ja, dat, dat, is, dat is misschien toch wel iets. Ja, nog in mijn ontwikkelingspad Ja, ja dat is het bij ons ook
2: wel nog in. Uh, ja. Ja, het
0: is leuk hè. Als
2: je dan eens echt wel zit, zoals gezegd, het loslaten en weten van het komt wel goed. Ja. Uh, dan komt er wel een persoon of een situatie op je pad die je weer dichter brengt bij je doel. Maar het komt er weer op neer heb een vastomlijnd doel. Ja. Want als dat er niet is, ja, dan aan het universum of die wet van de aantrekkingskracht. als je niet precies weet wat je wilt, het is net zoals je zou vragen aan het universum van: uh, ik wil een broek. Maar ja, als je niet weet moet een jeansbroek zijn, maatje zoveel, dat kleur. Ja, dan, uh, dan zal ja. het universum ook okay, oké, ja.
0: ja, 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 het is daarom. Ja.
2: Uh, tot slot, ik vind echt je bent een heel krachtige vrouw, ongelooflijk ik heb je twee jaar zo mogen in die opleiding heb jij zo een ochtendritueel om in je kracht te staan of is dat bij jou, ja de
0: wekker gaat af en ik zie wel hoe dat met een dag komt hij heeft heel lang zo geweest um... de laatste de laatste ja. heeft heel lang zo geweest uh... Tot dat ik een um... En dat heeft mij op zich ook wel veel geholpen, totdat ik op een gegeven moment zo het, het idee had van, ik begin met een dagboek, maar ik weet dat ik zo om ellenlange stukken te schrijven zonder gewoon, zonder doel misschien, is, is niet volledig mijn ding. En toen ben ik de zes minuten dagboek tegengekomen. En dat is nu een beetje mijn ritueel, zowel s'morgens als s'avonds. Zes minuutjes
1: journalen, schrijven.
0: Nee, um, dat is, eigenlijk gaat het over drie vragen die je u s'morgens stelt en drie vragen die je jezelf s'avonds stelt. S'morgens begin je met jezelf te vragen, oké, okay, wat zijn nu minstens drie dingen waarvoor dat ik dankbaar ben? Uh, hoe ga ik van, uh, vandaag een succes, mijn dag succesvol maken? Wat wil ik... Wij van spreken, minstens gerealiseerd hebben, maar dat kan evengoed zijn. Ja, op dit moment van, van mijn dag voluit genieten, kan evengoed ook zijn. Dat is ook een doel. Dus dat, is, dat, is ook, dat gaat niet over alleen harde doelen, maar ook de, de zachtere. En voor uzelf ook een, een, een positieve overtuiging meegeven: dat u misschien kan helpen ofwel naar het bereiken van het doel van die een dag. Of je kunt jezelf ook uh, een hele maand aan een stuk altijd dezelfde overtuiging geven, om dat er zo goed mogelijk in te printen. Bijvoorbeeld een positieve overtuiging. Wat is voor jou nu een positieve overtuiging? Die waar dat je nu momenteel aan het werken bent? Uh, Waar dat ik nu aan, wat dat ik nu altijd, en de reden waarom, dat weet ik niet, maar intuïtief voelt dat nu op dit moment goed, is dat ik tegen mezelf zeg, alles komt in orde en december gaat er helemaal anders uitzien. Oké, okay. mooi. Oh. Ja. Uh, ja. Maar soms, dat, nu is dat misschien een beetje vaag, maar er zijn er ook die die veel concreter zijn geweest. Um, naar... naar ja, naar acties die dan ondernomen moesten worden op privévlak of op werkvlak. Uh, dus ja. Heel mooi. Dus
2: je sprak uh, drie vragen van drie dingen waar ben je dankbaar voor. Ja. Uh, wat moet ik doen zodat mijn dag succesvol is? En een positieve overtuiging. Ja. Dat doe je dat morgens ja. En je sprak ook
0: van drie vragen s'avonds. Ja. Dan gaat het over... Uh, Wat kan, ik, wat kan ik verbeteren naar de komende dagen, zodanig dat je zelf toch in evolutie blijft? Um, een hele mooie, vind ik, wat heeft mij vandaag gelukkig gemaakt? Uh, zodanig, dat is ook weer, weer terug die focus leggen op. Uh, en wat heb ik vandaag gedaan voor iemand anders? Wat je op voorhand niet gepland had en dan... dan, ja, dan kunnen daar heel stomme dingen zijn als je uh, glimlacht naar iemand die je ge gepasseerd hebt of de deur opengedaan hebben voor iemand, uh, of toch een luisterend oor geweest zijn. Uh, dat, kan, dat kan heel breed zijn, maar daar toch ook even bij stilstaan van wat heb ik ook voor iemand anders gedaan.
1: Ja, dat is wel mooi. Een mooie zinvolle ja. oefening, denk ik ook. Uh... Ja,
2: ik doe ook wel altijd dankbaarheidsoefeningen, maar dat is wel nog een mooie aanvulling, ja. uh, die vraag. Ja. Dus, uh... Neem het mee, ja. Ja. Ga ik mee. Vanavond kan ik je direct. Ja. Het <lacht> is allemaal een beetje uitbreiden, zeg. Ja. ja. Maar inderdaad, het is interessant om te doen, maar ja, je hoeft er ook geen half uur per dag mee bezig te zijn. Nee. Want anders wordt het ook heel lastig om het vol te houden. En het begint misschien eerst als je zegt om één ding op te schrijven waar je dankbaar voor bent, en breid het dan uit. Want als je direct alles wilt doen, is de kans op opgeven iets uh, ja. groter dan dat je het stapsgewijs uitbreidt. Ja. En uh, dat heb ik ook zelf al ondervonden.
0: Ja. ja, eigenlijk, ik ben op zoek gegaan naar die boek, eigenlijk misschien door mijn, 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 mijn pluszoon. In die zin, als die naar school ging en die kwam terug thuis en we vroegen van hoe is uw dag geweest, dan zei die, saai. Dan zei hij, maar hé er moeten toch plezante dingen geweest. Nee, alles was saai. En hij vond geen leuke dingen in zijn dag. <lacht> um, en dan heb ik, heb ik hem op een gegeven moment gezegd van, kijk, morgen na het school ga ik u terugvragen van, hoe is uw dag geweest? En je weet mij minstens drie dingen te zeggen die plezant waren. Ik zeg, al was het dan, al maar alleen de speeltijd in de voormiddag, dat je smiddags boterhammen hebt gegeten en de speeltijd in de namiddag. Dus in het begin ging ik hem halen van school en dan was dat effectief. Dan speelt het in de voormiddag. Mijn boterhammen, speelt het in de namiddag. Maar omdat ik die vraag bleef stellen, gebeurde het dat hem op een gegeven moment ja, om een duur in de auto stapte en zei van, Sabine, het was vandaag een goeie dag, hè, want ik heb leuk kunnen voetballen. We hebben een leuke les gehad van, ik zal nu maar zeggen, natuurwetenschappen, ik weet het niet. Uh, maar dat, dat, dat gevoelde dat zijn mindset helemaal veranderde... en dat hij zelf ging zoeken naar dingen die plezant waren... en waardoor dat zijn conclusie op het einde van een dag niet was van... mijn een dag was saai en mijn leven is saai en ik, ik doe niks... maar waar dat hem wel zag, wat dat er wel allemaal leuk en plezant was... en ik denk, daar, daar draait het om om... ook binnen de coaching ga ik het daarom om van, van terug te kunnen zien wat dat er wel allemaal is. Als je zo vast zit in een bepaald stramien, dan zie je al die andere dingen niet meer. Dus uh, nu ja. zijn dat oefeningen die ik soms ook aan ja. mijn coaches. Voor alle
2: zoals die, die kinderen hebben. Dus je weet vanaf ja. nu als je dan toch ja. een positieve mindset wilt ontwikkelen voor jezelf en voor je kinderen, is dat wel een mooie start om
1: met ja. te beginnen. Ja. ja, niet alleen voor kinderen. Uh, ik denk mensen die denken van wat doe ik het allemaal voor of. Uh, ja. Uh, ja, die vastlopen of, of in cirkels redeneren, is het een, ook een hele mooie oefening. dat was mijn een dag en ja, mooie ja. dagafsluiting. Ja. Mooi. Um, ik kijk nog even naar de ton voor de klok.
2: Uh, het is half elf. Zal uh,
1: ik Want ik had eigenlijk nog één vraag die yeah. schoot mij de net te de binnen, maar dan ging het gesprek een andere kant op. Ook helemaal prima is. Maar uh, ik wil ze toch nog even kwijt, want jij uh, met toe uh, challenge, je ja. um, bent, bent coach, jullie begeleiden organisaties in projectmanagement. Ja. Uh, dan is het woord uh, leiderschap, en misschien na ons gesprek kan ik daar nog persoonlijk aan toevoegen. Persoonlijk leiderschap is toch wel een belangrijk uh, thema daarin. Mm -hmm. uh, wat zijn voor jou de belangrijkste eigenschappen van een goede leider?
0: Uh, een heel boeiende vraag. Uh, mm -hmm. mijn, uh, ik denk... Kunnen aanvoelen... Wat dat uw team nodig heeft... En daarop inspelen. Want als leider... Of zo zie ik dat tenminste toch. Als leider. zijden maar zo sterk als uw team. Dus goede mensen bij elkaar brengen. En die op die manier ondersteunen. Zodanig dat zij optimaal tot hun recht komen. En dan ook als, als team klikken. En als team kunnen samenwerken. Ik denk dat dat heel belangrijk is binnen leiderschap. Um, en als leider betekent dat dan ook dat je toch wel soms heel flexibel moet kunnen zijn, in die zin dat, dat, dat je team soms dat het nodig is voor je team om soms gewoon heel rechttoe-recht aan de beslissingen te nemen en te zeggen van daar gaan we naartoe.
1: Doelgerichtheid. Doelgerichtheid.
0: Ja, ja. Maar van de andere kant soms ook moet kunnen zeggen van oké, okay, en, en nu komt het van jullie, waar gaan we naartoe? Dus het is die flexibiliteit afhankelijk van wat heeft het doel nodig en wat heeft je team nodig, denk ik.
1: Ja, als ik een klein beetje mag, mag samenvatten, uh, is dat je samen eigenlijk de, de windrichting kiest waar je naartoe gaat. En de leider is dat dan wel aan het roer om de juiste koers te varen. En te blijven varen.
0: Soms wel, maar soms wordt dat doel u ook opgelegd. Hè?
1: Ja, door gezamenlijk ze met de windrichting te kiezen, dat bedoel ik.
0: Ja, maar, ja. ja of van, van, van buitenaf. Van buitenaf, ja. ja. Soms, soms als leider heb je niet altijd de keus om je doel volledig zelf te beslissen, maar je moet er wel geraken. Ja, externe factoren. Ja. Ja,
1: dat is nu uh, aan de hand is met onze wereld, met corona. Ja. kan enorme impact hebben op je doel en op je richting. Ja. ja,
2: ja. En wat voor een impact heeft dat, nu dat we toch corona... ja, Het is niet meer weg te denken hè, uit het nieuws, alhoewel dat ik niet naar nieuws kijk, maar wat impact of wat heeft dat met jou gedaan, corona, al die corona Hmm...
0: Dat heeft in het begin toch wel wat voor wat onrust gezorgd. Omdat je inderdaad ook gaan, zeker en vast als, uh, als zaakvoerder... Dan, dan vraag je je wel af van wat gaat de toekomst geven... En gaan we wel kunnen blijven draaien en hoe, kunnen we, hoe moeten we daarop inspelen? Van de andere kant heeft dat ook wel veel rust gebracht... In die zin, dat, dat denk ik voor veel mensen corona nu ook de opportuniteit, misschien wel eens Nilles, geeft om terug meer bij zichzelf te komen en terug meer die, die me-time te kunnen inplannen, de... de Het woord sociaal verplichtingen vind ik wel een grappig woord. Want iedereen heeft inderdaad nood aan sociaal contacten. Maar ik denk wel dat we in een wereld zaten... ...waar dat voor veel, veel mensen inderdaad geen sociaal contacten meer waren... ...maar sociaal verplichtingen waren. En ik denk nu dat het, dat het stuk verplichting wegvalt... Waardoor dat, je, waardoor dat er voor andere dingen meer tijd en ruimte komt. En, dat, dat vind ik. en waardoor dat ook naar de toekomst toe, dat, dat, dat je ook met heel dat sociaal gebeuren misschien toch iets anders gaat omgaan of er anders gaat over nadenken van... Moeten bepaalde dingen allemaal... Uh, zijn dat dingen die, waar dat ik weer terug energie van krijg of die energie kosten? Uh, dus...
1: Um, tot, uh, tot slot wil ik je nog vragen om een vraag te bedenken voor onze volgende gast.
0: En, maar de volgende gast is nog niet bekend.
1: Normaal zou het enger ook zijn, maar ah, okay. uh, uh, ja, we hebben die afspraak verzet. Dus ja. uh, zij gaat op een later tijdstip komen en we ja. weten niet wie de volgende wordt.
0: Ja, uh, Wel, maar een van de vragen die, die ik, uh, waar dat ik al inderdaad over nagedacht had was inderdaad, stel dat je toch met die wetten van de aantrekkingskracht het universum aan de slag gaat waar, waar uh, als ik dan een andere vraag dan uh, ja, dan is het misschien als we dan in dezelfde lijn blijven Welke, welke overtuiging, welke belemmerende overtuiging zouden we willen vervangen en, en wat zouden dan in de plaats willen zetten? Een hele mooie vraag. Ja. Ik ben benieuwd? Ja.
1: Uh, als, als mensen meer over jou of over, uh, over je bedrijf willen weten, waar kunnen ze dan uh, meer informatie vinden? Uh
0: onder andere op de website dat is uh, tochallenge.com, maar tussen de twee en de challenge staat een koppeltekentje uh, maar ook even goed op, op, uh, op Facebook of dat het dan via tochallenge is of via mij persoonlijk dan, uh, daar sta ik enorm veel op uh, en ja ze kunnen mij altijd contacteren, ook via de website heb je uh, een, een contactpagina Contact, ja. of uh, Waar dat ze een gesprek kunnen aanvragen of kunnen... Dan gaat dat over coachen, maar ook over andere zaken. Netwerken is altijd wel interessant en leuk om te zien waar daar raakvlakken zitten. Dus.
1: Ja, altijd tof. Ja. Goed. Um, heb jij nog een, een, ja, een toffe uitsmijter of een quote of een wijze of een inzicht wat je wilt delen met onze gasten om uh, dit interview af te sluiten?
0: Er ging er vroeger, um, of ik had, ik had vroeger op de muur, een stukje aan een, een songtekst geschilderd. En uh, ik ben geen uh, gigantische grote UB40 fan, maar daar komt het wel uit. En dan de, de songtekst is... Um, Every hour of every day I am learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I want to look around, digging deep for clues on higher ground. En dat is een die voor mij heel sterk is, die voor mij heel, die, die voor mij heel waardevol is. En dan draait het ook weer rond persoonlijke ontwikkeling. Uh, wat je vandaag weet... Geeft u alleen maar aan wat je allemaal nog niet weet. En daar is zo gigantisch veel te ontdekken, en dat gaat jammer genoeg niet allemaal in één keer. Um, maar dat is, wel, dat is wel iets dat mij drijft uh, om de, de, zowel de blinde vlekken in mezelf als de, de kennis die er allemaal is, om, om daar stukje bij beetje. Iets meer van te leren kennen om dan weer terug, zowel mezelf, maar zeker en vast ook, als het dan gaat een beetje over mijn persoonlijke missie. Om anderen te kunnen helpen in India weg vooruit. India weg naar terug zichzelf, die empowerment en hun eigen krachten vinden.
1: Mooi, dankjewel. Heel
0: mooi. Dankjewel, Sabine. Graag gedaan. Dank jullie voor het leuke interview.